1: こんにちは、堀道子です。今月のゲストは、フィジカルトレーナーの横山翔吾さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週伺っていまして、テニスの選手っていうのは線が細くてっていうイメージを持ってたっておっしゃったんですけど、はい、やってみるとかなりハード
2: 。そうですね、本当にハードですね。あの、コート上を一人で全部カバーをして、全てを自分でやらなければいけないという、精神的にも肉体的にもハードなスポーツだと思い
1: ます。うん例えば、テニスのボールが、飛んできた時にこっちは動くんですか、は
2: い、そうですね。その瞬時に全てのことを判断しなければいけないっていうのが、やはりその、相手のそのポジショニングでコートのどこにいて、どういう角度でボールが飛んできて、で、実際にその一瞬のうちにどこに打つとかっていうのを判断をしなければいけないので、いろいろな要素がそこの中には入ってきますね。
1: ねそれに対応するためにもう体が、はい、これは考えてるんだけど、考えてないような、はい、形で瞬間に、ボール飛んできてパッて私が目を閉じるくらいの勢いで何かしなきゃいけないってことですよね。はい
2: 、そうですね。実際にその一瞬の間なので、ボールが来て実際体をこう動かしてこう動かしてっていういろいろ考えているとそれだけでも遅れに繋がってしまうので、一瞬で体が動くように普段の練習とかトレーニングの中からそれは意識をして、自動的に体が動くようにっていうのを意識をしてやってますね。
1: 自動的に体が動く。はい
2: まあ、スイングの動作で言えば、あの、メディシンボールとかというような、ドッジボールみたいなボールで、ボールの重さが1キロとか3キロとかっていうような、少し重いめのボールを使って、スイングのに近いような動きを行っていったり、それをテイクバックって後ろに引いて、しっかりボールをホールとかっていうので、実際、そのコート上で先ほど言われてたように、一瞬の中でボールが来て、ここをこう動かしてとかっていうのを考える暇がないので、うん、コート外のトレーニングとかでそういうところをこう嫌というほど意識をしていって頭の位置が横に傾かないであったり、下半身からしっかりボールに力を伝えていくとかっていうような動きをやっていって、で、それを徐々にコートの動きに近づけていくっていうのはやってますね。いきなりその全てを一緒にやるっていうのは難しいので。あ
1: 実際の試合には、全てが瞬時になんなきゃいけないけど、はいはい、し、練習の時にトレーニングの時には、はいすべてを一遍には無理だから、まずはこの辺、まずはこの辺という形でトレーニングさせて
2: くそうですね。段階を踏んで、まずは、えっと、その場でやっておいて、ちょっと動きを入れて、じゃあ実際にそのコートの動きにつなげてとかっていうような形で、ちょっとわかりやすく、えっと、第1段階、第2段階、第3段階というような形でつなげていって、テニスの動きに近いような、横からこう放ったり、
1: 手でそのまんま投げる。
2: 両手を使ってこう前に、両手を使っ
1: て、はい、あ、そうか、ラケットってこう両手持つこと
2: 。そうですね、ありますよね、
1: はい。それで両手で投げる
2: 、はい。はい。で、ラケットとかだとやはり軽いので、腕だけでも操作ができるんですが、メディシンボールは少し重さがあるので、全身を使わないと。特にボールを飛ばすこともできないですし、全身をしっかりと効率よく使うというようなトレーニングの目的として用いてます
1: 。そうやると、実際にラケットで打った時って。はいどう違いが(笑)出てくるんです
2: か選手に聞くと、そんなに力を入れてないけれども、ボールが勝手に飛んでいくであるとか、その、いいボールがいくっていうような感想は変えてきますね。やはり腕とかに頼ってしまうと、自分がグッて力んでる感覚の割にはボールが飛んでいなかったり、ちょっとこう弱いボールになったりするというのがあるので、やはり全身を使うことによって、その腕とかに力を入れなくても勝手にそのボールが飛んでいってくれるっていう感想はよく聞きます
1: 。全身の力がその球に、そうですね。こう、入っていく。はい。力として。はい。だから、腕だけの小手先でガーンってやるのよりは、は
2: い。違ってくる、はい。そうですね。長い試合になると、やはりテニスだと3時間とかというような試合があるので、うん、その中で腕だけとかでスイングをしてしまうと、やはり疲れも出てきてしまったり、で、最終的にはそのボールの質が落ちてきてしまうと、逆に攻め込まれて、それが試合の負けにつながるというのがあるので、全身を使って効率よく動くっていうのは、本当に基本の、基本に当たると思います。最初僕は野球をもともと、やってたので、本当にその、ノックって言ってあの守備練習があるんですが、はい、実際にそのテニスの動きを見てるとずっとその個人ノックって言って一人で守備練習をやってるような動きが多いので、本当にハードだなっていうふうに感じていて、それを本当に3時間とか、本当の長い試合であれば5時間近くやることがあるので、それを考えるとやはり全身を使う重要性っていうのはすごく大きいですね。
1: 野球って結構の間にちらちら休めますもんね,休めます
2: ね意外とその練習がきついイメージがあるんですが試合になるとそんなにもきつくないっていうとあれなんですが声があるんですが、うん、そこまでテニスほどはその動き回ることは少ないですね
1: そっくり返ってすごい上の方からバーンって打ったりとか、はい、あれ柔軟性っていうのもやっぱり必要なんで必要ですねで
2: 試合の強度が大きくなってくるので柔軟性がやっぱり結如してくると怪我につながることがあるので、その、ダイナミックな動きができないプラス、怪我をしてしまうと、やはり競技力も上がらないですし、長期、その、試合とか練習から離れてしまうと、それだけでその、体力要素、テクニックであったり、いろいろな要素が低下してしまうので、そうならないように、ストレッチングの指導とかっていうのは、かなり徹底をしてやっています
1: ね。ああ、ストレッチングなんかもして、それで筋肉つけて、それで筋肉ついたところが、どういう効果につながってるか、体感している、感覚を聞いたり、はい、そしてなおかつ、そういういろいろなメディスンボール。はい、なんか、大リーグ要請なんとかボールみたいなものが頭に出てきてしまうんですけど、はい、そういうのでやられて。はい、でも、実際にそういうようにトレーニングをするっていうのと同時に、横山さんいろんなところで講習会の講師も務めになっている、はい、でこういうそのフィジカルトレーニングは、はい、今日常の中で一番最初のスタートっていうのが、はいまあ、リハビリであったりだとかっていうのが、はい、学校の中での講義であったりっていうことを選手をお伺いしたんですけれども、はい、プロスポーツ選手じゃなくても、はい、こういうその本とかなんかで得得して、はい、取得して何か。利用されたらいいんじゃないですかっていうようなことがあったら少し教えていただきたいんですけ
2: ど。そうですね。まず健康のためには運動をする習慣をつけるっていうのが一番重要かなと
1: 。運動する習慣。はい。はい
2: 、思います。で、はい、やはりその運動が長続きしない方っていうのは最初ちょっとやってみて、ちょっとしんどいなっていうのがあって、そこを超えれなくてやめる方が多いなというふうに僕自身は感じてるので、できるだけそれが習慣になってきて毎日当たり前っていうような当たり前、普通っていう感じですかね。普通に運動ができるようになってくると、はい、その普通の積み重ねで長続きするんじゃないかなっていうふうには思いますね
1: 。はい、私ね、毎回ね、ここに、こう、いろいろ皆さんから教えていただくのにね、はいま、もっても適さない人間じゃないかなって思いながらね、はい、運動する習慣が、はい、いいんですよ。はい。それでもうまさに、こう、今日帰るとね、はい、しなきゃ。って思ってね、はい、23日やってねあだダメこメだってなっちゃうんですよ<笑>、はい、それを普通にするためのコツ
2: っていうのありますかね一気にその例えば1時間歩くとかっていうと1日目2日目とかっていうふうにつながってきてしまうとああ明日も1時間あさっても1時間とかっていうふうに考えてきてしまって。それで嫌になる場合があるんで、10分だったら10 分、5分だったら5 分、もう最悪1分でもいいので、1 日、その、それはやるっていうのを決めておいて、習慣にしていくようにして、いければまだいけるかなというふうに思いますね。30秒でもいいと思います。
1: 30秒だったらさすがに私だってできますよね。そうですね。そっか、30秒でもいい。はい。できなかったじゃなくて、30秒やれたじゃんっていう。
2: そうです、そうです。そういうふう
1: につなげていく。は
2: い、もう、やっぱり、決めていていいできないとどうしても自分もだめなやつだなとかっていう,ふうに思っちゃう場合も選手とかもあるので、うんうん、まずできるところからスタートしていってその成功の体験を積み重ねていくというか今日は30秒だったから明日1分、うん、2分3分とかという,ふうな感じでステップアップしていければいいいいかなという,ふうに思います、ね
1: 、これ糖尿病の患者さんとかね血圧がちょっと高い方とかね、はい、いろんな方に私は薬剤師ですので、はい、薬局の店頭で運動なさるといいですよって。はい人には言うわけですよ。はい、でもそういう方たちっていうのは結局私みたいな人間ですから、はい、みんな。だから<笑>やっぱりやろうって思うと、はい、徹底的に最初真面目にものすごいのをやって、はいはい、すぐやめちゃうんですよ。はい、<笑>っていういい加減でいいからタルタルでいいから継続させる
2: 。そうですね。それがやっぱ継続が重要だなっていうふうに。思いますねはい
1: 、本とかこう伺った内容とかっていうことだけじゃなくって、はい、実際にトレーナーについてやるっていう今本当にスポーツジムもいろんなところにできてきた、はい、そういうところに行って。教えてててもらうのと、はい、本買ってきて読んでやるのとやっぱり何か違う、はい、やはり
2: そのトレーナーの方に見ていただく場合とかっていうのはその個人個人によってここが硬いであるとかここのバランスが崩れてるとかっていうのをまず見,見てそこから指導をしてもらうと思うので、うん、その分効果というのは出やすいと思いますねでも本を見てやるっていうのももうそれが習慣になってくれば全然それでも効果はあるとは思いますがそうで,すね、できればその専門の方に見ていただくと、まあ、効果として出やすいかなっていうふうには思いま
1: すいこあの違いっていうのを見てもらうっていうことが必要なんですね、はいはい、実際に横山さんが人間子というのと対話していくわけですよねトレーナーってなってくるとでその選手がトレーナーのおかげでこうトレーニングのおかげで良くなったっていうので。はい心の中(笑)でやったと思いながら、にんまりして。そうなるためには、やっぱり選手の気持ちや、いろんなもの、まさにこれコミュニケーション、これはどういうふうにお取りになってるんです
2: かやっぱりその、選手の、まず性格を知るというところで、普段からその、いろいろ、もう全然関係ない話とかを、私生活の話とかをしていって、で、そこから少しずつこの、いろいろな話で、そっからテニスの話に入っていってて、テニスの中でも普段の練習を見てると、あ、イライラしてるなとか、あ、今調子がいいからこう乗ってきたなとかっていうのを見て取れるので、試合についていった時は、負けるときも勝つときも両方あるので、勝ったときにはこういう言葉をかけようであるとか、負けるときには今声かけない方がいいなとかっていうのを考えながら、で、実際にその、こちらから話をするときとかでも選手が今話をしてほしくないっていう状況で話をしてしまうと、完全にこうシャットダウンされることが、あるのでそこでぶつかってしまうと、うん、お互いに多分良くないと思うのでそうならないようにちょっとこう様子を見ながらあこのタイミングだと思ったらそこでこうパッと話しかけてっていうのは気をつけてますね
1: 実際にその普通の日常会話の中から、はい、性格、はい、どんな時に気持ちがおおらかでいられる人なのか、はいはい、どういう時が苦手なのか、はい、そういうのも感じながら、はい、探りながら、はいはい、そうですねでも向こうの選手はそう思ってないんだけど、はい、こうした方がいいのにって思うようなことだって
2: ありますねありますがまあその選手がそれを今言われたくないっていうようなのをこっちが感じたらあえて言わないようにはしてます、うん、またその状況を変えて次の日であったり例えば1時間後であったりとかっていうので少しその。試合に負けた後とかでこうイライラしてるときとかはその時間を置いてやったりとかっていうのをかなり意識をしてますね、うん。ダイレクトにこっちが思ったことをそのまま伝えてそれがプラスに働く場合とそうでない場合があるのでそういったところはこちらがちょっと抑えて今じゃないっていうのを自分に聞かせて選手を見て言うようにしてますね
1: 。多分になんですけど、ねはい、医療関係者って、はいまあ、薬剤師なんかも薬局店頭でいろいろな患者さんにこの薬加えて飲んでください。こ気をつけてください,、はい。舐めなきゃダメですよってね。自分の思いだけを一方的に伝えてるんですよ。<笑><笑>
2: 難しいです
1: ね。ね,ねえ、はい。だから本と言うと、そういうような相手、はい、ちゃんと運動してくださいよって一言が、こっちからの言葉って結構上から目線で言ってますからね。出して<笑>そうすると、向こうはいらみてな分かったらできるんだったらやったらと思ってカッて帰ってってるかもしれないなってね今お話を伺いながらね、はい、言っちゃいけない言葉をねいっぱい連発してたかもしれないなとかねなんかすごい今やっ
2: ぱりそれをでも僕がその選手の様子を見て言えるっていうことはそれだけちょっと長い期間関わっていたり、うん、会う頻度が多い選手とかっていうのに限られてくるのでやっぱり単発で会う選手とかっていうのは少し難しいところはありますね
1: うん、本当にあの先週とね今週の横山さんのお話を伺っていて、はい、こう A と B で A じゃないですか B じゃないですか、はい、っていうようなことを私がお伝えすると、はい、横山さんは A の方がいいんでしょうねでも B もねっていうような、はい、必ずどちらも否定されないで、はい、そしてなおかつご自分のいい方だと思うことをきちんとおっしゃってるっていうね、はい、これすごい。能力なんだなと思いながら。そうですね。すってお、えー、りましたけれども、はい、もう今日の私の反省は、運動習慣化するということと、相手の気持ちをしっかり考えて対応しようかなって<笑><笑>思いました。今週のゲストは、フィジカルトレーナーの横山翔吾さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長の寺尾刑事さんです。
3: 寺尾刑事の研究者コラム皆さんは基礎代謝についてご存知かと思いますけれども基礎代謝は20歳をピークに低下していきますその基礎代謝に大きく関わっているのがタンパクなんですけどもタンパクの中でも特に筋肉とコラーゲンが徐々に20歳をピークに減ってくることによって基礎代謝が減少していくということになります。つまり筋肉とコラーゲンですから年を取った肌あるいは体型になっていくというものですその中でも下半身にある筋肉っていうのは全体の筋肉の中の7割を占めて基礎代謝にも非常に大きな影響を呼びますですから下半身の筋肉をどのようにして維持するかっていうのが非常に重要なわけです運動、カロリー制限それによって筋肉は維持できるわけですけれどもただそれだけではダメなんです基礎代謝が減少する20歳をピークに低下していくときに同時に減っていくものがありますこれがコエンザミ Q10 とアルファリポ酸なんですけれどもこの両方の成分っていうのは体の中でそもそも作られているものなんですけれどもこのそもそも作られているコエンザミ Q10 とリポ酸いずれもコエンザミ9点の方は繊維が細胞を活性化するという効果がありまして筋肉あるいはコラーゲンをいつも作っている役目繊維が細胞を活性化することで作っていくというものでありまして一方でリポ酸はそれを保持する方向に働きますですから筋肉を作り部分的に壊れていくとそれを補うようにまた作りそして保持するということができれば原理的には半永久的に下半身の筋肉は維持できるということになるわけですその結果基礎代謝は維持できるということでありますのでいつまでも若くいられるためには下半身の筋肉を鍛えることが大事だということになりますそのためには運動とカロリー制限そしてコエンザミン q 1 0ァリポ酸を毎日摂取するとります寺尾刑事の「研究者コラム」今週は基礎代謝を維持するための下半身筋肉の維持運動カロリー制限コエンザミアルフ α リポ酸についてお話しいたしました。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです天然型 R イのアルファリポ酸と高級点を環状オリゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めスポーツをする方やダイエットをする方におすすめのサプリメントコサナのナノサポート R リポ酸高級点を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は5月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサポート R リポ酸高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで